0: Hej og velkommen til din Podcast sæson 3. Der er gået noget tid siden sidst, men jeg er slet ikke færdig med at snakke om angstens mange ansigter. Jeg vil starte med at sige tak til alle jer, der har skrevet til mig undervejs igennem de sidste par år i forbindelse med podcasten. Jeg kan kun sende et stort tak tilbage til jer alle sammen. Sæson 3 kommer til at handle om de ting, jeg synes, jeg ikke har snakket om eller uddybet i de forgangne sæsoner. Vi skal endnu en gang dykke ned i angsten og sammen finde vejen op igen. Velkommen til din angstpodcast. Hej og velkommen til dette afsnit af din angstpodcast. Jeg har bevæget mig ud til mit nye hemmelige spot i Aarhus. Sådan lidt botanisk haveagtigt. Ja, det er virkelig blevet et nyt favoritsted at gå. Meget sådan sjovt, at øh, det kom egentlig meget sådan ud af det blå. Så startede bare med, at jeg en dag vandrede lidt rundt, og så pludselig fandt jeg det. Jeg ved ikke, om det er så hemmeligt, men altså jeg føler, at det lidt er blevet mit hemmelige sted at gå Og andre mennesker har også, så altså, helt hemmeligt er det jo heller ikke Men ja, det føles lidt som sådan et hemmeligt, <coughs> et hemmeligt sted, hvor at man kan få lov til at gå med sig selv og sine egne tanker Stilhed og natur og ja Så som du nok har gættet, så er dagens afsnit en walk talk Og det er det fordi At det nogle gange også er meget rart For mig i hvert fald At der kommer noget bevægelse over, Sådan at der ligesom Ja, det bliver en god kompitation Også fordi ofte så Går folk jo Samtidig med at de lytter podcast Og så kan man få lidt en følelse af At vi går sammen Nu skal jeg lige ned Og nogle trapper her jeg overlevede fedt. <tryk> Nej, men noget, jeg godt kunne tænke mig at snakke lidt om i dag, det er sådan set det her identitetsaspekt af angst. Fordi noget af det, som jeg selv en enormt meget med, bøvlede enormt meget med, var det her med sådan, med, hvis ikke jeg skal være hende, der har angst eller bøvler med tankerne. Så mit verden skal jeg så være. Og hvis ikke jeg skal tænke på bekymrende ting. Eller tænke bekymrende tanker. Hvad skal jeg så tænke over. Og der er mange, der har været, når de har været i forløb hos mig. Og det var også noget jeg selv oplevede. Det er. Det er ligesom fik redskaberne til at håndtere angst. At der var lige pludselig sådan en enorm stor tomhed. Øh, jeg havde meget svært ved at finde ud af, hvad den lige gik ud på. Og hvorfor den lige opstod. Øh, for at man kan sige, nu havde jeg jo fået styr på alle mine tanker. Hvorfor kunne jeg så bare ikke finde, finde ro i det? Øh, så kom der sådan lidt den her jeg ved ikke, om jeg vil kalde det identitetskrise, men i hvert fald en eller anden form for udfordring med, hvem jeg var, og hvem jeg skulle være, og hvem jeg havde lyst til at være, hvad jeg havde lyst til at tænke på, hvad jeg havde lyst til at lave, hvad jeg havde ikke lyst til, alle de her ting. Og det kan jeg jo så se er en meget gennemgående problematik. For, for de der bøvler med angst og angstsymptomer og jeg har tænkt lidt over hvorfor det egentlig kan være og det er jo vældig interessant og det er det fordi at man kan sige ens identitet er jo på mange måder flydende eller ved ikke, hvad man siger. Altså, den er meget sådan, det er jo ikke fordi den er definitiv og jeg tror, hvis man får udfordret sine overbevisninger og lige pludselig ikke behøver at tænke på samme måde, som man har gjort. Lige pludselig behøver man ikke at have de samme problemer, som man har bøvlet med før. Jamen hvor står man så? Og det kan godt give sådan en tomhedsfølelse. En, hvad skal jeg nu-følelse. Ja, så det kan godt føles lidt, som om, at ens kerne, identitetskerne er lidt, jeg vil ikke sige ustabil, men den er ikke så fast, måske, som andre mennesker også. Og det, det tænker jeg kommer meget naturligt i forbindelse med, at man har identificeret sig rigtig meget med ens tanker og ens følelser, og hvad man sige har sat dem i lige med, hvem man er. Og hvis man lige pludselig får redskaberne til at kunne navigere rundt i, og håndtere de her tanker og følelser, øh, og de lige pludselig ikke fylder så meget, jamen, hvad skal man, hvor skal man så hænge sin identitet øh, på henne? Ikke? Øh, og det tror jeg meget, det var det, der skete for mig, at... at jeg lige pludselig også så, hvor, hvor meget jeg havde hængt mig selv op på den her øh, angst. Og hvor meget min identitet havde gået på at trusselsmonitorere og plise og være der og for andre. Og bekymre mig og alle de der dejlige ting, der er forbundet med. Med, øh, med angst. Så jeg tror simpelthen, det er et spørgsmål, om man lige pludselig, når man opdager, at man godt kan styre, hvad man gør ved de her tanker og følelser, og man godt kan finde fundet ud af at håndtere dem hensigtsmæssigt, jamen, hvor skal jeg så hen? Og så kan man jo godt stå i en situation, som jeg for eksempel, hvor at, øh, jamen, jeg for eksempel aldrig, eller, der var gået rigtig lang tid imellem min oplevelse af at føle glæde. Så, så, så det der med lige pludselig at skulle begynde at opdage et helt andet register. Og nu snakkede jeg over, om det her med følelser sidste gang. Øhm, så det her med at opdage nuancerne i ens følelsesregister. Der stod jeg lige pludselig på et tidspunkt og var sådan... Det var meget uvant for mig lige pludselig at skulle begynde at udforske det, fordi altså, jeg har den overbevisning at man ikke behøver at skulle grave i noget øh, nødvendigvis for ligesom at ja, forstå noget eller øh, uddrage noget eller trække noget ud. Eller, men, men lige når det kommer til det her følelsespektrum, så tror jeg, at det er enormt vigtigt, at man lærer, hvad det vil sige, egentlig, bund grund, hvad vil det sige at føle og opleve glæde? Hvordan opleves glæde for dig inde i dig? For vi kan sige, nu har, nu har vi jo ligesom fundet ud af, hvordan angst føles, og man kan sige, gider jeg være sammen med det, sammen med de tanker i den... ikke nødvendigvis altså, er det fint nok med når det kommer øhm, jeg bruger bare ikke super lang tid sammen med det, fordi det havde jeg bund ikke lyst til så, så hvad er det egentlig sige og skulle være glad hvad vil det sige at være sammen med tanker der gør en glad det skulle jeg lige lære da øhm, ja, jeg stod tilbage for et par år siden det skulle jeg godt nok lige lære hvad filen betyder det? Øhm. Og, og det kan godt være svært Hvis der er, at man lige pludselig skal I gang med at opdage det Men man ligesom ikke har noget andet At hægte sig selv op på Så kan man godt komme til at stå lidt i I tomheden øh, Kerneløsheden Og stå og lidt Og det kan godt føles Skræmmende på mange måder så og det tror jeg Nej, jeg ved, at selvfølgelig kommer man et sted hen hvor at at det jo selvfølgelig også bliver reguleret eller at det er også på et tidspunkt bliver nemmere et eller andet sted at håndtere sådan en følelse som glæde fordi som jeg, sidst, jeg snakkede om i sidste afsnit, det her med sådan, jamen, hvis man ikke har lært, hvad det vil sige at være i de forskellige følelser og nuancerne med forskellige følelser, så er det da klart nok, at det kan være lidt svært, når man kommer ud på den anden side, af, at jeg har følt angst og redsel og frygt og negativitet og alt muligt andet. Så lige pludselig bare sådan, godt kunne håndtere det. Øh, men måske har sådan lidt svært ved at ja, finde ud af, hvordan man lige håndterer at være i glivet. Øh, uden at man skal forsøge at kan sige, trække den ud. Hvis det giver mening. Altså, fordi, det kan jeg huske, sådan havde jeg i starten. Havde sådan enormt stor behov for at trække min glæde ud, eller strække min glæde ud. Øh, fordi lige pludselig så var der jo plads til, at jeg kunne føle glæde. Øh, fordi jeg havde fået For redskaberne til at kunne navigere og montere alle de andre ting. Så jeg havde sådan en enormt stor behov for at trække strække den der glæde ud, så den varede længere. Og det vil sige, at jeg sådan set brugte den samme strategi, som som jeg måske også har gjort med nogle af de andre følelser. Øh, øh, bare omvendt, øh, at jeg har, for, jeg har gået i dialog med den, og har forsøgt at ja, hvad kan man sige, akse og bakse, den. Sørge for, at den ligesom skulle vare i længere tid. På samme måde som når man omvendt forsøger at forkorte nogle følelser, eller Undertryk dem, så tror jeg, jeg havde behov for, at, at så skulle følelsen af glæde eller ja, lykke skulle vare længere tid end det måske egentlig gjorde men jeg ville så gerne have, at det skulle vare vare længere nu kommer vi ud til en vej det er altid spændende at gå og snakke podcast når der er så mange mennesker uh -huh. så jeg skal lige over en vej her. Og vi overlevede vejen nok en gang. Ja, jeg kom fra det her med at forsøge at trække en følelse ud, så den varede længere. Så, men på det tidspunkt, hvor jeg var, der tror jeg, at jeg havde enormt stort behov for, at der var noget nyt, der kunne fylde min identitet kop op. At jeg så, hvad kan jeg sige, nu har jeg været hende med angst i lang tid. Så nu ville jeg så gerne være hende, der var det modsatte. men der var glad og spontan og nærværende. Og, og det jeg fandt ud af, det var jo ikke noget, man kan trække ud, søge noget. Altså jeg vil sige, så er man jo heller ikke autentisk eller nærværende, hvis man påtager sig en følelse eller en version af sig selv, som ikke er, som ikke er rigtig, eller som ikke er oprigtig. Så, men det er bare sådan, jeg kan bare se det i så mange af mine klienter, at der er mange, der bakser med det samme spørgsmålet er, hvem er jeg, og hvad skal jeg med mit liv, og jeg ved ikke, hvem jeg er, og hvad skal jeg nu tænke på? Hvad skal jeg nu forholde mig til? Hvem skal jeg nu være? Hvad skal jeg bruge min tid på? Hvad kan jeg lide? Hvad kan jeg ikke lide? Hvad er mine behov? Hvad er mine grænser? Og lige pludselig står du, når du er i hvert fald med mine klienter, når du står og har fået redskaberne og værktøjerne til at kunne navigere i forskellige følelser og, og tanker, jamen, at du så står på den der, sådan, hvad skal jeg med med jeg, så står du lige pludselig helt finere, ren, som et helt blankt stykke papir, og du vil selv få lov til at skrive på siderne. Og man kan sige det tror jeg også bare er et spørgsmål om at man også øh, på mange måder skal finde sit øh, så finde og øve sig i at jamen, de redskaber man ja, nogle gang øh, har til at kunne navigere. Vi går lige forbi en, en legeplads. Jeg er i Minipakken i Aarhus går og rundt. Der er lidt flere mennesker her end der varme på mit tidligere spot. Der er fuld gang i opstilling til DHL øh, som vist nok skal foregå på onsdag måske det ved jeg så om jeg ikke ja, men det er i hvert fald DHL-stafetten der skal foregå øh, det her bliver optaget den 21. august. Og øhm, ja. Det var jeg været i gang med at sige før, at man, man på en eller anden måde også skal øve sig i at kunne anvende de her redskaber til at, jamen at kunne være, øh, altså kunne fungere i alle slags situationer. Og de der skal lære og hvad kan man sige, at føle bestemte følelser, jamen ofte så kommer det bare meget naturligt. Så er der nogle gange introduceret det der redskab, som jeg snakkede om i sidste, øh, i sidste afsnit, hvor at det her med at registrere en følelse og sådan et eller andet sted opleve nuancerne, øh, men, men jeg tror, det vigtigste er, at man tillader og acceptere, Ikke fordi man behøver at vinde nogen følelser og skulle elde og makse og bakse og skal enten for korte eller for længe. Så det er godt nok meget arbejde, man så skal bøvle med, med, med nogle følelser. Altså, det er meget tid, man skal, man skal bruge på at ordne eller fikse eller håndtere tanker og følelser. Hvis man enten skal forsøge at få korte følelsen, fordi den er ubehagelig. Eller hvis man skal forsøge at forlænge følelsen, fordi den er rar. Øh, og der tror jeg, at det jeg lærer mine klienter, det er at have et, et naturligt forhold til sine følelser. At det er altså følelser, tanker og følelser af flygtige. De, de kommer og går, hvis vi tillader det. Øh, men hele det her identitetsspørgsmål... Det handler jo også om, jamen, hvordan ser vi på konceptet identitet? Fordi hvis man har haft en overbevisning om, at man er sine tanker, altså at man identificerer sig med sine tanker og følelser, så er det klart, så, så kommer man til at stå et sted, altså kan komme til at stå et sted, som jeg gjorde, hvor et, jamen, så rør hele min, min identitet, fordi jamen, hvis jeg godt kunne finde ud af at navigere rundt i det, hvem, øh, hvem skal jeg så lige være? Og hvor skulle jeg så lige gå hen? Øhm, og der tror jeg, det er et spørgsmål om, at man ligesom får, får navigeret rundt i det og, og hvad kan man sige, lære gang på gang øh, i livet af livet. At man at ens tanker og følelser er flygtige. Og at det er helt normalt, også at det er helt normalt at have, at have svære følelser og ja, neutrale følelser. Det tror jeg også mange, de øh, hvad kan man sige, ser sådan noget negativt, at det her med at føle, altså at, at have meget neutral øh, stemning eller følelse eller tænke meget neutralt, at det er på en eller anden måde sådan afstumpet. Øh, det kan jeg huske, at jeg i hvert fald selv øh, tænkte, og det er jo klart nok, hvis man har haft en strategi, der har tænkt, vi skal hele tiden ud og mærke yderpunkterne, fordi der er vi virkelig, øh, der mærker jeg virkelig. Altså, jeg kan ikke mærke, hvis ikke det er ekstremt, eller... Altså, så det der med, at hvis man har haft en strategi om at, hvad sige, at trække det til yderpunkterne, så er det klart nok, at det at føle neutralt, eller tænke neutralt, Lige pludselig er mærkeligt, eller kan føle som om, man lever man så rigtigt. Og det er sådan nogle ting, jeg har reflekteret lidt over og kigget tilbage på sådan i retrospektiv. At, at jeg tror, jeg for mange gange har set, eller har tænkt og fortolket øh, neutrale tanker og følelser, som om jeg var afstumpet. Så, 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 så gjorde jeg det ikke rigtigt. Øhm, og jeg tror i virkeligheden, at, jamen, som jeg siger før, tanker og følelser i os mennesker er flygtige. De kommer og går, hvis vi tillader det. Og på den måde, så kan man sige, at hvis man tænker og <laughs> identificerer så meget med sine tanker og følelser, så vil den jo også være flygtig indtil til, at man indtil at man har fundet en balance i det. Øhm. Og som jeg også siger til mine klienter, sådan, jamen det fede ved at stå og ikke og være så klar i mailet omkring, eller have en oplevelse af, at man har øh, en klar følelse af, hvad man er, og hvad man har lyst til, og hvad man ikke har lyst til, det er jo, at man kan prøve, prøve af at være nysgerrig. Fordi, er man afholden, eller er man nysgerrig? Så, og det tror jeg også vil være budskabet for den her podcast, at for det første, at der ikke er noget galt i at tænke eller føle neutrale tanker og følelser. Der er heller ikke noget galt i at tænke og føle svære tanker og følelser. Der er heller ikke noget galt i at tænke glade tanker og følelser. Eller at have glade følelser. At, at hvis vi får en accept af, at, at det er flygtigt på samme måde som alt muligt andet. Altså, og så vil jeg også sige, altså, selvfølgelig er det okay at føle og tænke neutrale ting. Det er der ikke noget afstumpet eller galt i. Og så, og så dertil vil jeg sige, at det er også lige så meget er en oplevelse fordi vi mennesker er i i bevægelse altså så det at du måske giver den her neutrale tanke eller følelse af opmærksomhed gør jo også lige pludselig at hvis man griber fat i at og holder fast i og forlænger tanken omkring at jeg har jeg godt nok meget neutrale tanker og jeg føler egentlig ikke super meget lige nu og så altså, er det også klart nok, at det vil komme til at fylde mere. Hvorimod, hvis det er, at man bare registrerer, ja, det er da sgu egentlig meget neutralt lige nu, jamen så kan det være, Altså så vil følelser og tanker være i bevægelse. De er flygtige. Så det vil sige, at det, der får din opmærksomhed, det er også det, du vil hvad kan man sige, huske på, og måske lægge mærke til en anden gang. Så hvis vi kommer hen et sted, hvor vores tanker, følelser er flygtige og at vi ikke nødvendigvis identificerer os med dem at vi er dermed den der oplever de her tanker og følelser og kigger på dem selvfølgelig også mærker dem men at vi ikke behøver at lægge vores identitet i vores tanker og følelser, vi behøver ikke at dvæle ved dem eller trække dem ud, eller strække dem ud, eller i dialog, eller hvad man nu gør med sine tanker og følelser. Men jeg synes bare, det er et meget spændende aspekt af det her angstbegreb, at der er så mange, der føler, at deres identitet bliver overskygget af, deres, af den her oplevelse af angst. En validerende angst. Så. så øhm på den måde, så, så synes jeg, at det er et enormt spændende begreb, at man i forbindelse med angst. Nu er det jo også udelukkende, fordi jeg selv oplevede det, at man, den her følelse af at stå sådan lidt i midten af alting, men ikke rigtig have noget fast holdepunkt. Alligevel, jeg håber, det giver mening. Men, men hvis du sidder derude og har samme, Okay, der er lige et holdt på løbetur. Okay, de skal ikke den her vej. Fedt nok. Ja, hvis du sidder derude og har følelsen af at være sådan lidt kerneløs, rodeløs, identitetsforvirret i et identitetskrise, øh, både i forbindelse med din angst, men også måske, hvis du er på den anden side, har fået de her redskaber og værktøjer og måske ikke oplever det igen, han måske ikke kan genkende det, så vil jeg bare sige, you are not alone. Jeg har oplevet det. Sindssygt mange af mine klienter, der har oplevet det. Og øhm, der er bare ikke super mange, der snakker om det. <laughs> der er bare ikke så super mange, der snakker om det her med at identificere sig, eller have identificeret sig med sin angst. Øhm, eller følelsen af angst. Ligesom også, at der er nogle mennesker, der identificere sig som værende en, en glad person. Hvor, at når der er nogen, der siger det til mig, så kan jeg godt blive sådan et, mm, hvad så med dine andre følelser? Identificere, altså, forholder du dig ikke til dem? Eller, øh, har du et forsøg på at udstrække, eller trække den her glæde ud? Fremtvinge den, og altid være den, der tænker positivt, uanset hvad... Øh, ikke fordi der er noget galt med følelsen af glæde. Mit budskab er jo, at der ikke er noget galt med nogen følelser. Heller ikke angst. Øh, men at det her aspekt af, at man måske er kommet ind i samme rille, som med den glade person, man er kommet ind i samme rille med, at når jeg har angst, jeg er sådan en, der har angst, øh, at det på den måde, så er jo godt kan give et enormt stort identitetstabsfølelse, hvis den angst kommer ud af, ud af ligningen. Ud af identitetsligningen. Og så er der også nogen, øh, som øh, ikke er klar til at slippe den. Og det har jeg også enormt stor forståelse overfor. Øh, at den her... Øh, tryghed ved angsten. Og det kan lyde lidt paradoxalt, fordi angst er jo utryghed og ubehagelighed og en masse bekymringer. Så det kan godt lyde lidt, lidt øh, paradoxalt, men uanset hvad... Nu er jeg lige ude ved en vej igen. Nej, jeg kan godt nå her. Det vil være tragisk at blive kørt ned i en podcast om angst, ikke? Øhm. Nej, men... At der er nogen der har Det tror jeg også selv jeg, øh, jeg på mange måder Et eller andet sted øh, kan, kan genkende Det her med at At være Være tryg i Eller øh, at angsten på en eller anden måde Var så mm, Genkendelig Så øh, Ja du ved sådan, Man ved Ligesom godt hvordan det føles og, og, og derfor Så kan det godt blive en genkendelses ting Man ved hvordan at det føles Og derfor Ikke have lyst til Eller ikke er klar til Eller mulighed for At, at arbejde med det at, at så bliver Bliver det ligesom En støtte fordi at man måske har en overbevisning om, at den passer på en, at den har været med en igennem hele livet igen, så er vi jo tilbage til det her, sådan, hvad er det en fortælling? Hvad er det for nogle fortællinger, vi har om os selv, i forhold til vores egen historie og hvem vi er? Og hvis man altid igennem, måske store dele af sit liv, eller perioder af sit liv, har været vant til, eller haft en historie, Altså af ikke øh, tanker om sig selv. Der er bestået af at jeg er en, der bøvler med angst. Eller øh, når jeg havde super meget angst. Jeg har altid haft super meget angst. Jeg har altid bekymrer mig meget. I kan godt se, så lige pludselig så historien, altså og tankerne om, om os selv bliver, bliver meget identificerende med. Uh, er det angst eller specifikke følelser og tanker og, og det er jo klart nok hvis det så en eller måde, bliver reddet væk under en at, at, så er det da klart at man står i den anden ende og tænker jamen <laughs> hvad jamen, jamen nu skal jeg jo til at finde ud af alt muligt og ja det kan sgu godt være at man så skal til at finde ud af jamen, hvad kan man så lige hvad har man lyst til uh, men det er hjem væk federe og lede an med nysgerrighed frem for frygt og ja, til de af der måske sidder og tænker sådan jeg slipper aldrig af med den angst, den er en del af mig så vil jeg sige, ja angst er en del af dig, fordi du er menneske på samme vilkår på lige fod med andre følelser i os mennesker altså det er ligesom vilkårene ved at være mennesker. Det er, at vi har følelser og tanker. Så ja, det vil altid være en del af dig. Spørgsmålet er, hvor stor en del af dig, den skal have lov til at være. Om den overhovedet skal have så stor en plads, som du giver den. Og det er ikke et spørgsmål om at lægge skyld over på nogen. Det er et spørgsmål om, at jeg faktisk virkelig godt forstår, hvorfor at man tænker i de baner. Altså, jeg har selv været der. Jeg forstår det så godt. Men nej, og samtidig så vil jeg godt udfordre den. Selvom det måske virker uafskueligt. Så vil jeg gerne udfordre den med at sige at du er ikke din angst. Din angst er ikke dig. Du oplever den, ja. Og du oplever den i stor grad. Men det har vel altid været en del af dig. Fordi det, det, det er vilkår. Fordi den er en følelse, ligesom glæde og røde og alt muligt andet. Og nu har den ligesom fået nok... Og jeg vil sige, spotlight, måske vi skulle prøve at lade den være på lige fod med de andre følelser. Og det er meget, meget, meget nemmere sagt end gjort, fordi det kræver noget øvelse. Men det er bare for at sige, at hvis du sidder derude og tænker nogle af de tanker, som jeg har nævnt, og måske det også bare virker som en lang ævle men... Jeg synes, det er vigtigt at snakke om. Øhm, så række ud. Fordi der er mulighed for at kunne navigere og håndtere det. Angsten mere hensigtsmæssigt. Men øh, jeg vil stoppe den her, det her podcast afsnit. Jeg håber så meget, at du fik noget ud af at lytte med på min lille gårdtur i Aarhus. Hvis du skulle have spørgsmål eller ris og ros, så skriv endelig gerne til mig enten på Instagram. Jeg hedder mit navn, Camilla Nørgaard, med O-E, i stedet for ø. Og ellers kan du skrive til mig på øh, dinaksbordkast, Og ellers så snakkes vi bare ved. Ja.